0: وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا نعم
1: بسم الله الرحمن الرحيم <تصفيق> الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال شيخ الإسلام الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وغفر له في كتابه أصول الإيمان باب الوصية بكتاب الله عز وجل قال وعن عائشة رضي الله عنها قالت تلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب فقرأ إلى قوله وما يذكر إلا أولو الألباب قالت قال فإذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم متفق عليه
0: المصنف رحمه الله تعالى عقد ترجمة مرت معنا بعنوان الوصية بكتاب الله عز وجل وجمع رحمه الله تعالى جملة من الدلائل من كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم فيها الوصية بكتاب الله عز وجل عناية به ومحافظة عليه وتلاوة له وتدبرا لآياته وعملا بها وإيمانا بمتشابهه وعملا بمحكمه وقياما بأوامره ونواهيه كما أمر الله تبارك وتعالى عباده بذلك كما أمر بذلك رسوله عليه الصلاة والسلام ومن جملة ما أورده رحمه الله من الدلائل في هذا الباب حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه تلا قول الله عز وجل هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب وهذه الآية العظيمة المباركة التي تلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها بيان لحال أهل الإيمان مع كتاب الله عز وجل وحال اهل الزيغ والعياذ بالله مع كتاب الله عز وجل وان حال اهل الايمان مع كتاب الله هو الايمان والتسليم واعتقاد ان المحكمه والمتشابهه كل ذلك من عند الله فيؤمنون به ويردون ما تشابه منه إلى المحكم وأن حال أهل الزيغ والعياذ بالله اتباع المتشابه من كتاب الله عز وجل ابتغاء الفتنة وابتغاء تاويله وقد بدأ الله جل وعلا هذه الآية الكريمة ببيان أن آيات القرآن الكريم على نوعين منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فذكر جل وعلا أن آيات القرآن على قسمين قسم محكم وصفه تبارك وتعالى بأنه أم الكتاب وأم الشيء أصله وأساسه وما عليه المعول منه والقسم الثاني آيات متشابهات والمراد بالتشابه أي في المعنى بحيث يكون معناها ليس ظاهرا لكل الناس ليس واضحا لكل الناس بل لا يكون واضحا إلا للعلماء الراسخين والأئمة المحققين قال منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات ووصف تبارك وتعالى المحكم بأنه أم الكتاب وأم الشيء عرفنا أنه أصله الذي عليه يعول وإليه يرجع ولهذا وصفهم بأنهم يعيدون المتشابه من كتاب الله عز وجل، أو ما تشابه عليهم من آيات الله عز وجل، يعيدونها إلى المحكم. يعيدون ما خفي عليهم من الآيات، وما اشتبه عليهم من معانيها، إلى ما أُحكِم من ذلك. إلى ما أُحكِم من ايات الله اي ما كان واضحا بينا ظاهرا هذا شان اهل الايمان والمراد بالاحكام والتشابه هنا الاحكام من حيث ظهور المعنى وبيانه والتشابه خفاء المعنى وعدم ظهوره. وليس في القرآن آية تخفى على كل أحد حتى على الراسخين. لكن في القرآن آيات متشابهات تخفى على كثير أو يخفى تخفى معانيها على كثير من الناس. ولا يعلمها إلا الراسخون كما قال ابن عباس رضي الله عنه لما تلى هذه الآية قال أنا من الراسخين في العلم الذين يعلمون تأويله لما قرأ قول الله عز وجل وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم قال أنا من الراسخين في العلم الذين يعلمون تأويله اي يعلمون تأويل المتشابه. ويقول مجاهد ابن جبر رحمه الله تعالى: قرأت القرآن كله على ابن عباس رضي الله عنهما أقفه عند كل آية أسأله عن معناها. أقفه عند كل آية أسأله عن معناها. فالراسخون في العلم يعلمون معاني الآيات المتشابهات وهي في حقهم تكون واضحات لا تشابه فيها لأن هذا التشابه تشابه نسبي ليس في حق الناس عمومًا وإنما في حق كثير من الناس أما الراسخون في العلم فإنهم يعلمون معاني المتشابه ويردون ما تشابه من آي القرآن إلى المحكم قال منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ أي قلوبهم العياذ بالله زائغة مريضة دخلتها الاهواء والضلالات والاباطيل فيتبعون ما تشابه منه لماذا فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنه وابتغاء تاويله هذا غرضهم من اتباع المتشابه ابتغاء الفتنة أي الفتنة بين الناس في دينهم وإيمانهم وعقيدتهم وذلك بصرفهم عن الاعتقاد الصحيح والإيمان الراسخ المستمد من كتاب الله عز وجل وشغلهم بالأهواء والضلالات وابتغاء تأويله أي تأويل القرآن بحمله على غير معناه وصرفه إلى غير مدلوله وغير مقصود الرب تبارك وتعالى منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به بالوقف وأيضا وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. أي والراسخون في العلم يعلمون تأويله. تأويل المتشابه والمراد بتأويله أي بتفسيره. لأن التأويل يطلق ويراد به التفسير ويطلق ويراد به معرفة مآل الشيء وحقيقته فإذا كان المراد بالتاويل التفسير فيجوز الوصل لأن الراسخين في العلم يعلمون تفسير ومعاني الآيات المتشابهات فيجوز الوصل وما يعلم تاويله إلا الله والراسخون في العلم اي ان الراسخين في العلم يعلمون تفسير المتشابه برده الى المحكم البين ويطلق التاويل في القران ويراد به مال الشيء وحقيقته وعلى هذا المعنى يلزم الوقف لأن هذا أمر لا يعلمه إلا الله يلزم الوقف وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به وقراءة الوصل والوقف بملاحظة معنى الآية ومدلولها يرجع ايضا الى فهم معنى المتشابه لان التشابه قد يراد به تشابه المعنى وقد يراد به التشابه من جهه الحقيقه والكيفيه حقائق ما أخبر الله عز وجل به من المغيبات وعن نفسه تبارك وتعالى وأسمائه وصفاته وكيفيات ذلك فالتشابه هنا ليس تشابها نسبيا وإنما هو تشابه مطلق وقد يراد بالتشابه التشابه من حيث المعنى تشابه من حيث المعنى وهو هنا يكون تشابها نسبيا أي في حق كثير من الناس أما الراسخون في العلم فإنهم يعلمون تأويله وإذا فهم من التشابه تشابه المعنى جاز الوصل جاز الوصل لأن الراسخين في العلم يعلمون تأويله أي تفسيره يعلمون تأويله أي تفسيره فالتشابه يراد به من حيث الحقيقة ويراد به من حيث المعنى فإذا كان المراد به من حيث الحقيقة والكيفية فحينئذ لابد من الوقف لابد من الوقف لأن تأويل المتشابه بمعنى حقيقته وكيفيته لا يعلمه إلا الله وقد يراد به أي بالمتشابه أو التشابه من حيث المعنى فإذا كان هذا المراد فيجوز الوصل لأن الراسخين في العلم يعلمون معاني المتشابه وقد مر معنا قول ابن عباس رضي الله عنهما أنا من الراسخين في العلم الذين يعلمون تأويله أي يعلمون تفسيره قال والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا أي المحكم والمتشابه من آية القرآن الكريم كل ذلك من عند الله كل ذلك من عند الله وإذا آمن المسلم بأن كل ذلك من عند الله تبارك وتعالى فإنه لا يضرب كلام الله عز وجل بعضه ببعض لا يضرب كلام الله عز وجل بعضه ببعض لأن كلام الله عز وجل ليس فيه اختلاف ولا تناقض أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا فإذا تشابه على العبد شيء من معاني الآيات إذا تشابه على العبد شيء من معاني الآيات ولم يتضح له معناه فليرده الى المحكم البين واذا ايضا شبه عليه في بعض في بعض معاني الايات وأفهم منها معاني غير صحيحه من قبل اهل الاهواء والضلال فليرد ما تشابه عليه او شبه عليه من الايات الى المحكم منها وحتى يتضح المقصود أضرب على ذلك مثالا في أعظم الأمور وأجلها على الإطلاق ألا وهو توحيد الله عز وجل الذي خلق الخلق لأجله وأوجدهم سبحانه وتعالى لتحقيقه بأن يفرد عز وجل بالعبادة بجميع أنواعها بالصلاة والصيام والحج والذبح والنذر والتوكل والاستغاثة والرجاء والدعاء وغير ذلك من أنواع العبادة فكل ذلك حق لله هذا أمر محكم بيّن ودلائله في كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم لا تحصر إلا بكلفة كثيرة جدا. قال تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وقال تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. وقال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وقال تعالى: ألا لله الدين الخالص. قل تعالوا اتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا الآيات في هذا كثيرة جدا ومن العبادة الدعاء بل قال النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة الدعاء هو العبادة وتلا قول الله عز وجل وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي فسمى تبارك وتعالى الدعاء عبادة وجاء في القرآن آيات كثيرة تدل على أن الدعاء عبادة وأنه حق لله ومن أظل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون قال تعالى: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. وقال تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. وقال تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله فلا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، وما لهم فيهما من شرك، وما له منهم من ظهير. والآيات في هذا المعنى كثيرة والأحاديث أيضا في هذا المعنى كثيرة جدا يقول عليه الصلاة والسلام من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار ويقول عليه الصلاة والسلام إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء كتبه الله لك ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف هذا أمر محكم بين أن العبادة حق لله والدعاء من العبادة فلا يجوز أن يصرف الدعاء إلا لله لا يدعى إلا الله كما أنه لا يركع ويسجد ويصلى إلا لله فكذلك الدعاء لا يدعى إلا الله الدعاء عبادة حق لله عز وجل أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون فالدعاء عبادة والعبادة حق لله عز وجل وصرفها لغيره تبارك وتعالى شرك بالله عز وجل هذا أمر محكم بيّن واضح مثل وضوح الشمس في رابعة النهار واضح لا خفاء فيه بيّن لا التباس ولا اشتباه فيه محكم في كتاب الله وآياته كثيرة جدا تراها في القرآن الكريم وتراها في أحاديث الرسول صلوات الله وسلامه عليه فإذا جاءك شخص بآية أو بحديث وأراد من خلال هذه الآية أو الحديث أن ينقلك عن هذا الأصل العظيم وأراد أن ينقلك عن هذا الأصل البين المحكم لو جاءك رجل من أهل الزيق وأراد أن ينقلك عن هذا الأصل بشيء اشتبه معناه عليك مثل ان ياتيك ويقرا عليك قول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا يا اهل يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وابتغوا اليه الوسيله ويقرا عليك اولئك الذين يدعون يبتغون الى ربهم الوسيله وقال لك الوسيله ان تجعل واسطه بينك وبين الله من الاولياء ومن الانبياء ومن الصالحين تدعوهم وتطلب منهم حتى يقربوك من الله لان لهم مكانه وجاه عند الله سبحانه وتعالى حتى يقربوك من الله عز وجل وحتى يكونوا شفعاء ووسطاء لك عند الله فاراد ان ينقلك بهذا الامر عن, عن المحكم البين من آيات كتاب الله عز وجل فكيف تكون صانعا في مثل هذا الحال تترك الآيات الواضحات البينات التي يدعوك فيها رب العالمين ويدعوك رسوله عليه الصلاة والسلام إلى التوجه إليه وحده بالدعاء والسؤال والطلب يقول عليه الصلاة والسلام لابن عباس إذا سألت فاسال الله. وإذا استعنت فاستعن بالله. وقال ربكم ادعوني استجب لكم. وإذا سألك عبادي عني فاني قريب. أجيب دعوة الداعي إذا دعان. وإذا سألك عبادي عني فاني قريب. لاحظ هنا ملاحظة نبه عليها أهل العلم في معنى الآية جميلة جدا. وأن سورة البقرة فيها آيات عديدة يقول الله عز وجل فيها يسألونك ثم يأتي الجواب قل كذا يسألونك عن المحيض قل هو أذى يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس يسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير آيات كثيرة يسألونك ويأتي الجواب بقل هنا قال وإذا سألك عبادي عني لم يأتي قل قال فإني قريب ما في واسطة الذي يريد أن يدعو الله باب الله عز وجل مفتوح في كل وقت في أي ساعة من ليل أو نهار في أي بلد كنت في الدنيا في أي موضع كنت إذا سألك عبادي عني فإني قريب هل يحتاج من يدعو الله عز وجل أن يذهب إلى ضريحا يقف عنده حتى يقبل الله دعاءه عند الضريح أو يذهب إلى قبة أو إلى مكان أو نحو ذلك أم أن باب الله عز وجل مفتوح لك في أي مكان كنت وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون أينما تكون مد يديك إلى الله وسله والح عليه ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة فأينما كنت توجه إلى الله عز وجل توجه إليه بالسؤال بالدعاء بالطلب فإذا أراد أحد أن ينقلك عن هذا الأصل المحكم البيّن الواضح بشيء من المتشابه كأن يتلو عليك الآيات المتقدمات أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة وأفهمك أن الوسيلة هي الواسطة وهذا من المفاهيم المغلوطة الواسطة التي يدعوك إلى أن تتجه إليها لتكون وسيلة لك عند الله فما أنت صانع المنهج السديد أمامك في هذه الآية تتبع المحكم والذي هو أم الكتاب وما تشابه من آيات الكتاب عليك أعده إلى المحكم وقل الدعاء حق لله ولا يدعى إلا الله لا يدعى إلا الله ولا يسأل إلا الله ولا تمد اليدين يا رب يا رب لا تمد ولا ينتج إلا إلى الله سبحانه وتعالى ولا يمكن أن أنتقل عن هذا الأمر المحكم وهذا الذي ذكرت لي في هذه الآية إن كنت تفهم معناه فبينه وإذا كنت لا تفهم معناه قل لا أعرف معناه واسأل عنه أهل العلم. أما أنا لا يمكن أن أنتقل عن هذا المحكم البين الذي هو أبين الأمور وأوضحها. وهنا يا اخوان يأتي أمرا مؤلما حقيقة ألا وهو أن عوام الناس عوام الناس يلبس عليهم ولا تذكر لهم هذه الآيات المحكمات في هذا الباب ويذكر لهم دعاة الباطل أشياء متشابهة وأحاديث موضوعة وقصص مختلقة فيبعدونهم عن الإخلاص لله تبارك وتعالى إلى التعلق بالموتى والمقبورين والبكاء عند القبور والالتجاء إلى أهلها حتى إن بعضهم ليبكي ويخشى عند القبر ما لا يبكي ويخشى عندما يصلي بين يدي الله يقف عند القبر خاشعا باكيا ذليلا متذللا وإذا وقف يصلي أمام الله سبحانه وتعالى لا يخشع ولا يذل ولا يبكي ولا يدمع وهذا من المفاهيم المغلوطة التي نشرت بين العوام والجهال وأذكر مرة كنت من فترة طويلة أصلي المغرب وبعد الصلاة جلست أقرأ القرآن وإلى جنبي أحد الزوار من إحدى الدول ماد يديه يدعو ويبكي يبكي بخشوع وماد يديه يدعو حتى إن خشوعه وبكاؤه أثر فيه ثم سمعت رفع صوته بالدعاء وإذا به يقول مدد يا رسول الله ألحقني وينادي الرسول عليه الصلاة والسلام الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي قال لنا إذا سألت فاسأل فاسأل الله هو الذي قال لنا إذا استعنت فاستعن بالله سمع رجلا قال له ما شاء الله وشئت فغضب قال جعلتني لله ندا ما شاء الله وحده وقال عليه الصلاة والسلام ما أحب أن تنزلوني فوق منزلة التي أنزلني الله إياها ما أحب أن تنزلوني فوق منزلة التي أنزلني الله إياها والأحاديث عنه عليه الصلاة والسلام في هذا المعنى كثيرة جدا وكان إذا أوتي بمريض قال اللهم رب الناس أذهب البأس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاء شفاءك. شفاء لا يغادر سقما فتألمت جدا لحاله والتفتت إليه ولاطفته قليلا وسألته عن حاله وعن أولاده ثم أخذت أحدثه عن مكانة الدعاء وفضله وعرضت عليه جملة من الآيات والأحاديث التي تدل على فضل الدعاء وذكرت له في هذا الباب أحاديث عظيمة جدا منها قول النبي عليه الصلاة والسلام ليس شيء أكرم على الله من الدعاء يحب الله عز وجل من عبادة أن يدعوه والدعاء كريم عند الله ومن يمد يديه إلى الله يدعو. فهذا أمر عظيم يحبه الله ليس شيء أكرم على الله تبارك وتعالى من الدعاء في الحديث الآخر قال من من لم يسأل الله يغضب عليه يحب جل وعلا من عباده أن يدعوه لا أن يدعو غيره لا نبي ولا ولي ولا غير الدعاء لله سبحانه وتعالى والله يحب من عباده أن يدعوه وأن يسألوه ثم عرضت عليه آيات كثيرة من القرآن تزيد على عشر كلها فيها أن الدعاء حق لله وأنه لا يسأل إلا الله منها الآيات التي عرضتها سابقا ومن أظل ممن يدعو من دون الله قل ادعوا الذين زعمتم من دونه والذين تدعون من دونه عرضت عليه جملة من الآيات ثم عرضت عليه أيضا أحاديث من السنة وعرضت عليه منهج النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الباب وأنه لا يدعو إلا الله ولا يسأل إلا الله ويعلم الناس هذا الأمر عرضت عليه ذلك كله ويستمع بانتباه ولما انتهيت والرجل يسمع إلي سألته سؤالا في شيء من الخطا لكنني قصدته لما انتهيت قلت له ايش رايك يا حاج ايش رايك في هذا الكلام فماذا قال لي قال لي تقول ايش رايك وانت تقرا علي ايات واحاديث تقول لي ايش رايك وانت تقرا علي ايات واحاديث ايات واحاديث ما ليس لاحد فيها راي كانت كلمة جميلة جدا تقول لي إيش رايك وانت تقرأ علي آيات واحاديث والله ذكرني بكلمة للشافعي الشافعي رحمه الله مرة سأله رجل عن مسألة فأجابه بحديث أجابه بحديث فقال له السائل وما رأيك هذا قرأ عليه الإمام الشافعي حديثا فقال له السائل وما رأيك فغضب رحمه الله وقال هل رأيتني خارجا من كنيسة هل رأيت في يدي زجاجة الخمر هل رأيتني معلقا الصليب على صدري أقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول ما رأيك فهذا الرجل ذكرني بكلام الشافعي رحمه الله لكن كلمتي أو سؤالي كان مقصودا يا حاج أنا أقول لك ما رأيك لأني سمعتك وأنت ماد يديك في الدعاء تقول مدد يا رسول الله الحقني يا رسول الله فما رأيك هل هذا الآن الذي فعلته يتفق مع هذه الآيات وهذه الأحاديث التي عرضت عليك أو لا يتفق معها هذه الآيات التي فهمتها وقلت لي أنه ليس لي رأي فيها وهي, وهي واضحة هل هذا, هذا, هذا الذي فعلته الآن تمد يديك وتقول ماذا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم الحقني يا رسول الله صلى الله عليه وسلم هل يتتفق مع هذه الآيات والأحاديث أو لا تتفق فماذا قال لي قال لي كلمة مؤلمة قال يا حاج أنا من بلد كذا سمّى لي بلده ما أحد قال لي الكلام هذا أنا من بلدي كذا ما أحد قال لي هذا الكلام يعني ما أحد وضح لي هذا الكلام العلماء الذين عنده كانوا يبينون له أشياء يصرفونه فيها عن الدعاء والتوجه بالدعاء إلى الله ويسمون دعاء غير الله توسلا. يسمون دعاء غير الله توسلاً ويتلون على الناس في هذا مثل هذه الآيات أولئك الذين يدعون يبتغون إلي, إلى ربهم الوسيلة ويقصدون بالوسيلة أن يقول الإنسان مدد يا رسول الله الحقني يا فلان أدركني يا فلان فيسمون دعاء غير الله واتخاذ الأنداد مع الله والشركاء يسمونها وسيلة ويطرحون الآيات الواضحات البينات المحكمات في كتاب الله عز وجل يطرحونها ويعرضون عنها بل من عجيب أمرهم أعني دعاة الباطل أنهم غرسوا في نفوس كثير من العوام عدم الإصغاء للآيات المحكمات وأوهموهم أن الآيات المحكمات متشابهة وأنها لا تُفهم ولا ينبغي لأحد أن 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 يفهمها وأذكر هنا أيضا قصة جميلة قرأتها في أحد كتب أهل العلم أن رجلا زار شخصا فلاحظ عليه أنه يمارس أمورا شركية من دعاء وتوسل واستغاثة والتجاء إلى غير الله لاحظ عليه هذا الأمر فأحب أن ينصحه أحب أن ينصحه فقرأ عليه آيات في هذا الباب فيها أن الدعاء حق لله وفيها التحذير من الشرك والاستغاثة بغير الله تبارك وتعالى فقال الرجل قف لا تقرأ علي هذه الآيات لا تقرأ علي هذه الآيات هذه الآيات متشابه وأنا وأنت لا نفهم هذه الآيات وهي آيات واضحات فيها النهي عن عبادة غير الله فسكت هذا الرجل وتوقف عن الكلام وانتظر ثم دخلت بنت صغيرة لصاحب البيت لمن كان ينصحها بنت صغيرة عمرها ست سنوات أو سبع سنوات بنت للرجل فلما دخلت التفت إلى صاحبه وقال لماذا لا تتزوج هذه يعني بنته ليش لماذا لا تتزوج هذه؟ يقصد لماذا لا تتزوج بنتك الصغيرة فغضب، قال سبحان الله كيف تقول هذا الكلام؟ قال ماذا فيه؟ لماذا لا تتزوجها؟ قال هذا حرام. قال ومن أين عرفت أنه حرام؟ قال الله عز وجل يقول حرمت عليكم أمهاتكم وبنات. قال هذا لا نفهم نحن. كيف الآيات التي فيها تحريم الشرك والدعوة إلى التوحيد تقول لا لا نفهمها وهنا تأتي وتستدل بآية أراد أن ينبهه إلى أن مثل هذه الأمور مغالطات مغالطات في, في أشياء بينة واضحة وأقول لكم أيها الإخوة إن تحذير الله عز وجل في القرآن من الشرك ودعوته للتوحيد هذا أوضح الأمور وكيف لا يكون أوضح الأمور وأبينها وهو أعظم أمر خلقنا لأجله وأوجدنا لتحقيقه ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون هذه الغاية التي خلقنا لأجلها وأوجدنا لتحقيقها فهذا أيها الإخوة منهج مبارك يستفاد من هذه الآية الكريمة ينبغي أن يكون عليه المسلم أمور الدين وأصوله ينبغي أن تضبط وأن تعرف بأدلتها وأن تفهم وإذا عارضك معارض أو لبس عليك ملبس أو شبه عليك مشبه رد المتشابه إلى المحكم ودأك من كلام أهل الزيغ والضلال ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام لما تلى هذه الآية الكريمة صلوات الله وسلامه عليه قال فإذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه إذا رأيتم أناسا يتبعون المتشابه منه اي من القران ويتركون المحكم فاولئك الذين سمى الله سماهم بماذا سماهم ب... ب... بالزيغ قال قال واما الذين فاما الذين في قلوبهم زيغ اولئك الذين سمى الله اي سماهم بالزيغ ووصفهم بالزيغ والزيغ هو الانحراف والجنوح اولئك الذين سمى الله فاحذروهم. يعني احذر ان تسمع اليهم وان تصغي اليهم وان تسمع كلامهم لانهم بكلامهم يشبهون عليك ويلبسون عليك ويحرفون عن الجاده السويه. والمؤلف رحمه الله تعالى له كلام عظيم جدا في شرح هذه الايه وبيان معناها وتوضيح دلالتها في كتابه كشف الشبهات نعم
1: قال وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا بيده ثم قال هذا سبيل الله ثم خط, خط خطوطا عن يمينه وعن شماله وقال هذه سبل على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه وقرأ وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون رواه أحمد والدارمي والنسائي
0: ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا بيده ثم قال هذا سبيل الله ثم خط خطوطا عن يمينه وعن شماله وقال هذه سبل على كل سبيل منها شيطان وهذا من كمال نصح النبي عليه الصلاة والسلام لأمته وحسن بيانه وجمال تعليمه صلى الله عليه وسلم خط بيده الشريفة صلى الله عليه وسلم خطا مستقيما ليس فيه التواء أو انحراف خط خطا مستقيما وخط على جنبتي هذا الخط المستقيم خطوط تخرج عن هذا الصراط المستقيم ذات اليمين وذات الشمال وقال عليه الصلاة والسلام عن الخط المستقيم هذا صراط الله المستقيم الذي يجب على كل مسلم ومسلمه ان يسلكه وان يحافظ عليه قال وهذه سبل يعني طرق وعلى كل سبيل منها شيطان يدعو اليه على كل سبيل من هذه السبل شيطان يدعو اليه ومر معنا بالامس قول عبد الله بن مسعود ان هذا الصراط محتضر تحضره الشياطين ينادون يا عبد الله هنا الصراط هلم الى الصراط ان هذا الصراط محتضر تحضره الشياطين ينادون يا عبد الله هنا الصراط هذا الصراط يعني السبل التي عن يمين الصراط وعن شماله على كل سبيل منها شيطان تحضر الشياطين وتنادي الإنسان تريد أن تخرجه من صراط الله المستقيم لأقعدن لهم صراطك المستقيم هذا هو معنى الآية لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لأتينهم أنهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين ولاحظ ولا تجد أكثرهم شاكرين أي أكثر الناس يكونون صرعا للشيطان أكثر الناس في قديم الزمان وحديثه يكونون صرعا للشيطان ولياذ بالله يخرجهم عن الصراط المستقيم وفي الحديث الصحيح قال عليه الصلاة والسلام إن الشيطان قاعد لابن آدم بأطرقه يعني في كل طريق يسلكه ابن آدم فالشيطان قاعد له في طريقة وله حيل ومكر وخدع وله مصائد وفخوخ وطرائق عديدة لإغواء الناس وصدهم عن سبيل الله ويجري من ابن آدم مجرى الدم من العروق. قال بعض السلف عدو يراك ولا تراه شديد المؤنة فإذا تنبه العبد لهذا وعرف أن الشيطان جالس له في الصراط المستقيم يجاهد نفسه حتى قال مجاهد رحمه الله من أئمة التابعين أخذا من هذه الآيات ومن هذه الأحاديث قال كلمة عجيبة قال ما خرجت رفقة للحج ما خرجت رفقة للحج إلا أرسل الشيطان معهم مثل عددهم كل فوج للحج يرسل معهم الشيطان فوج مثلهم مثل عددهم ايش مهمتهم هؤلاء يخرجون مع الحاج مثل عددهم ما هي مهمتهم والشيطان ياتي يوم عرفه وما رؤي الشيطان احقر ولا اذل منه في يوم مثل يوم عرفه لما يرى من غفران الله عز وجل الذنوب لعبادة في ذلك اليوم العظيم فالشيطان جالس لابن آدم بأطرقه طريق الصلاة طريق الصيام طريق الحج طريق العمرة أي طريق يمشي فيه الإنسان من طرق الخير الشيطان قاعد له فيه ولا يريد منه أن أن يتمه وأن يكمله حتى في الحج يقعد الشيطان للإنسان بهذا الطريق وهو يريد احد امرين اما اما يريد من الانسان ان يفعل امور زائده عن الحج هي من الغلو في الدين او يريد منه ان 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 يقلل من اعمال الحج ولا ولا يبالي باي الامرين ظفر اما غلو او جفاء لا يريد من الناس ان يفعلوا الحج والطاعات والعبادات كما امرهم الله يريدهم اما ان يزيدوا على المامور او ينقصوا من المأمور ولا يزال يجاهدهم على على ذلك إذا وجد الإنسان كما جاء عن بعض السلف قال الشيطان يشام القلوب فإذا وجد الإنسان متمسك دعاه إلى الغلو، وإذا وجده مفرط متهاون دعاه إلى التقصير فالشيطان قاعد لابن آدم بكل طريق يسلكه بغية إخراجه عن صراط الله المستقيم. وهذا يتطلب من العبد مجاهده والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا واستعان بالله وقل رب اعوذ بك من همزات الشياطين واعوذ بك رب ان يحضرون وقل رب اعوذ بك من همزات الشياطين واعوذ بك رب ان يحضرون تتعوذ بالله عز وجل من همزات الشيطان وتتعوذ بالله من حضوره في مكانك ومجالسك وتسأل الله عز وجل أن يبعده عنك وأن يعيذك منه وأن يسلمك من شره وكيده قال وعلى كل سبيل منها شيطان ما هي مهمته قال يدعو إليه وعلى كل سبيل منها وهنا لو تلاحظ أن السبل التي على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه هل هي نوع واحد أو مسلك واحد أو هي طرائق ومسالك الشيطان, ج... الشيطان قاعد لابن آدم بأطرقه ليخرجه عن الصراط المستقيم إما إلى فواحش محرمات آثام ترك للفرائض والواجبات أو وقوع في البدع والضلالات والشركيات منوعة منوعة السبل التي يريد الشيطان أن يخرج الإنسان إليها وأحب شيء إلى الشيطان أن يقع فيه الإنسان هو الشرك بالله عز وجل وثم الآثام العظام مثل القتل والزنا ونحو ذلك وجاء في بعض الأحاديث الصحيحة أن الشيطان أن إبليس عادنا الله منه ينصب عرشا له على الماء وإذا أصبح بث جنوده وقال لهم من أظل منكم اليوم مسلما ألبسه التاج يضع عنده تاج جميل ويقول من أظل منكم مسلما ألبسه التاج وأدنيه فينتشرون فيأتي أحدهم ويقول لإبليس لم أزل به حتى عق والديه لم أزل به حتى عق والديه قال يوسك أن يبرهما يوسك أن يبرهما أريد أمر أكبر من هذا فيأتيه الآخر ويقول لم أزل به حتى طلق زوجته كم من الناس طلقوا زوجاتهم و... 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 وذلك طاعه للشيطان في 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 غضب وفي طلق زوجته كم من الناس استغل الشيطان غضبه ونفث فيه طلق طلق حتى انه حتى انه بعضهم ينفث فيه ان ان لا يطلق طلقه واحده بعضهم بنفس الشيطان يطلق في المجلس الواحد آلاف الطلقات وتجده مغضب ومنتفخ والشيطان من الداخل يدفعه وي... ويبدأ ي... يعدد الفاظ الطلاق أنت طالق, طالق طالق بصوت عالي كل هذا من الشيطان ينفخ فيه من الداخل وبعضهم يقول أنت طالق ألف مرة مليون مرة الشيطان ينفخه من الداخل كل هذا من الشيطان كثير من الناس يعمل بهم الشيطان عملهم في مثل هذا الباب وخاصه وقت الغضب ايضا يستغل وقت الغضب ليقتل ليضرب ليسب ليشتم فياتي احد ويقول لم ازل به حتى طلق زوجته قال يوشك ان يراجعها يعني يريد امر اكبر من ذلك قال فيأتيه آخر ويقول لم أزل به حتى قتل مسلما فيقول أنت أنت فيأتيه آخر ويقول لم أزل به حتى أشرك بالله فيقول أنت أنت ويلبسه التاج فالشيطان قاعد لابن آدم بأطرقه ويبث جنوده لصد الناس وصرفهم عن دين الله وإيقاعهم في هذه السبل قال وعلى كل سبيل منها شيطان يدعو إليه ثم تلا عليه الصلاة والسلام وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم, فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون نسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يجعلنا من المتقين وأن يثبتنا على صراطه المستقيم اللهم اهدنا إليك صراطا مستقيما ونسأله تبارك وتعالى أن يعيذنا من همزات الشياطين وأن يعيدنا سبحانه وتعالى من حضور الشياطين وأن يوفقنا لكل خير يحبه ويرضاه نعم وعن أبي هريرة عن
1: أبي هريرة رضي الله عنه قال كان ناس قال كان ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يكتبون من التوراة فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن أحمق الحمق وأضل الضلالة قوم رغبوا عما جاء, بهم عما جاء به نبيهم إليهم إلى نبي غير نبيهم وإلى أمة غير أمتهم ثم أنزل الله أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون رواه الإسماعيلي في معجمه وابن مردويه
0: ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان ناس من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام يكتبون من التوراة يعني يكتبون بعض ما ما في التوراة المحرفة التي بأيدي اليهود فكانوا يكتبون من التوراة فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأنكر ذلك قال إن أحمق الحمق وأضل الضلالة قوم رغبوا عما جاء به نبيهم إليهم إلى نبي غير نبيهم وإلى أمة غير أمتهم ثم أنزل الله أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم ان في ذلك لرحمه وذكرى لقوم يؤمنون اولم يكفهم اي ان القران فيه كفايه لهم وغنيه ولهذا جاء عن بعض السلف انه قال من لم يسعه ما في كتاب الله وسنه النبي صلى الله عليه وسلم ومن لم يسعه ما وسع الصحابه من العمل بالكتاب والعمل بالسنه فلا وسع الله عليه لان القران فيه كفايه القرآن الكريم وسنة النبي عليه الصلاة والسلام فيهما الكفاية وفيهما الغنية. فالمصنف رحمه الله ساق هذا الحديث لأنه فيه شاهد للترجمة من حيث الوصية بكتاب الله والتمسك به والإعراض عن غيره والإعراض عن غيره. ولهذا أنكر عليه الصلاة والسلام عمن كتبوا التوراه وقال في انكاره ان احمق الحمق واضل الضلاله من رغب عن ما جاء به نبيهم الى نبي غير نبيهم والى امه غير امتهم هذا لو كانت ايضا التوراه سالمه سالمه من التحريف كيف وهي ايضا مشتمله على تحريفات كثيرة وتغيير وتبديل لكلام الله فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون والحديث في سنده ضعف حديث ضعيف لكن المعنى يشهد له لصحته الذي هو التحذير من الاشتغال بقراءة الكتب المنزل على من قبلنا المحرفة يشهد له نصوص كثيرة منها النص الآتي نعم
1: وأن عبد الله بن ثابت بن الحارث الأنصاري رضي الله عنه قال دخل عمر رضي الله عنه على النبي صلى الله عليه وسلم بكتاب فيه مواضع من التوراة فقال هذه أصبتها مع رجل من أهل الكتاب أعرضها عليك فتغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم تغيرا شديدا لم أرى مثله قط فقال عبد الله بن الحارث لعمر رضي الله عنهما أما ترى وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عمر رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا فسر عن, و... عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لو نزل موسى فاتبعتموه وتركتموني لضللتم أنا حظكم من النبيين وأنتم حظ من الأمم رواه عبد الرزاق وأبن سعد والحاكم في الكنى
0: ثم ختم رحمه الله تعالى هذه الترجمة بهذا الحديث عن عبد الله بن ثابت بن الحارث الأنصاري رضي الله عنه قال دخل عمر أي ابن الخطاب رضي الله عنه على النبي صلى الله عليه وسلم بكتاب فيه مواضع من التوراة أي فيه أشياء من التوراة كتاب كتب فيه أشياء من التوراة فقال هذه أصبتها مع رجل من أهل الكتاب أعرضها عليك أصبتها مع رجل من أهل الكتاب أعرضها عليك قال فتغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم تغيرا شديدا لم أرى مثله قط يقول ذلك عبد الله بن ثابت رضي الله عنه فقال عبد الله ابن الحارث لعمر رضي الله عنهما اما تراني اما ترى وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ينبه عمر الى التغير الذي حصل لوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما قال له ما قال فقال عمر رضي الله عنه رضينا بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا وما اجمل هذه الكلمه في هذا الموضع بل قال عليه الصلاة والسلام ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا فسري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لو نزل موسى فاتبعتموه وتركتموني لظللتم وجاء في بعض الروايات لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي عيسى عليه السلام عندما ينزل في آخر الزمان لا يحكم بالإنجيل وإنما يحكم بالقرآن الكريم قال أنا حظكم من النبيين أنا حظكم من النبيين حظ هذه الأمة من النبيين هو محمد عليه الصلاة والسلام خير النبيين وأفضلهم وإمامهم صلوات الله وسلامه عليه وهذه نعمة الله على أمة الإسلام أن جعل حظا من النبيين خير النبيين صلى الله عليه وسلم وخاتم النبيين عليه الصلاة والسلام قال أنا حظكم من النبيين وأنتم حظي من الأمم وهذا فيه تنبيه منه عليه الصلاة والسلام جميل إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام حظنا من النبيين ونحن حظه من الأمم لماذا؟ يشغل بعض الناس نفسهم بكتب أنزلت على من قبلنا التوراة المحرفة والإنجيل المحرف وغير ذلك الواجب أن يشغلوا أنفسهم بما فيه الكفاية والغنية أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم فالكتاب الكريم والسنة النبوية فيهما الكفاية والغنية ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أهل الكتاب والسنة وأن يفقهنا في دينه، وأن يبصرنا بسنة نبيه الكريم صلوات الله وسلامه عليه وأن يصلح لنا ديننا الذي وعصمة أمرنا وأن يصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأن يصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا وأن يجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا ونسألك من خير ما تعلم ونعوذ بك من شر ما تعلم ونستغفرك مما تعلم إنك أنت علام الغيوب اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا وبأنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت يا من وسعت كل شيء رحمة وعلما أن تنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين
1: جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق ونفعنا الله بما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين